0: Donc, tu dois être le CEO le euh, moins joignable de France. Euh, je sais pas, je connais pas les autres CEO. Ils, sont... <rire> ils sont plus joyeux que toi, en tout cas. Je sais pas, moi, je suis en mode avion tout le temps. Euh... <rire> T'as as un téléphone Non, mais j'ai
1: un téléphone, mais <rire> euh, ouais, c'est plus pour faire de la haute bande. <rire> c'est pas moi qui reçois les trucs, tu vois. Et euh, là, aujourd'hui, vous en êtes à combien euh, de ARR ARR, on est à 10, on frôle avec les 11.
0: Donc, en fait, c'est concrètement, as atteint le 1 million d'ARR, de CA annuel récurrent, quasi 11 fois, quoi.
2: Ouais okay, ouais. ouais, ok. Tu dois faire un million, pas forcément sur Wallaxy parce que tu connais okay. trop bien le, le cas. Un million d'ARR. Comment tu fais Par quoi tu commences aujourd'hui Comment tu commences à, à structurer la chose Et euh, okay. c'est déjà pas mal comme ça. Déjà,
1: déjà, je choisis un business model SaaS. Ouais. parce que c'est trop bien le SaaS c'est vraiment la championne de l'entrepreneuriat c'est le modèle économique où c'est le
2: plus facile quoi. merci de nous Alors... chier dessus non mais, voilà. non mais
1: après euh, vous êtes brave c'est ouais, juste, euh, juste que vous mettez les bâtons dans les roues <rire> Donc, euh, pour, pour, pour mettre du contexte le modèle SaaS la, la force du modèle SaaS c'est que dans la plupart des business ton client il faut retourner le chercher tous les mois et il faut qu'il fasse une action pour payer alors que le SaaS, c'est l'inverse. Ton client, il faut qu'il fasse une action pour arrêter de payer. Rien que ça, quand tu as expliqué ça dans le modèle SaaS, ça rend le truc euh, incroyable. Et c'est ça qui va te donner des exponentiels de fou.
2: Est-ce que c'est si simple,
1: la rétention dans le SaaS C'est pas si bah, En fait, une fois de plus, la rétention n'est pas si simple. Mais euh, tu vois, nous, on est sur un modèle économique où on a un taux de churn qui est très élevé. Donc, taux de churn, pourcentage de tes clients qui, chaque mois, annulent leur abonnement, c'est que 10%. Tu vois, c'est hyper élevé pour le marché, et c'est 10%. Ça veut dire que chaque mois, il y a 90% de nos clients qui continuent à payer par défaut. Ça rend ton modèle hyper prédictif, alors que t'es juste, je sais pas, t'es boulanger. Probabilité que tes clients, ils reviennent tous les mois, t'as aucune garantie de ça. Parce qu'il faut qu'ils se redéplacent tous les mois ou tous les jours dans ta boulangerie pour acheter ton pain. Alors que là,
2: juste, c'est prélevé, c'est automatique, tu vois. Mais je peux aussi te dire que... Pour faire 20 000 balles, il faut que tu ailles chercher 1 clients à 20 balles. Là où nous, on, un contrat, on peut faire 20 000 balles, ouais. par exemple.
1: Et, et du coup, c'est ça qui va faire que le modèle SaaS, parce que c'est intéressant, le sujet, c'est 0, 0 à 1 million d'RR. C'est la phase, finalement, quasiment la plus dure où tu vas avoir le plus d'investissement et ça va être le plus dur d'avoir tes retours sur investissement, puisque, grosso modo, le SaaS va te demander un investissement initial euh, technique, il va te falloir du temps pour construire ton produit. Vu que c'est un modèle économique qui est très très euh, euh, pérenne et prédictif, bah, du coup tu vas avoir euh, beaucoup de concurrence quand même au démarrage, donc tu vas devoir te différencier sur ton marché. Et, et du coup cette, ce lancement de la machine, c'est ça qui va faire que là il y a un gros taux d'échec et que le 0 à 1 va être le plus dur. Et finalement une fois que tu as passé le 1, c'est des jeux d'exponentiel et de scale, mais tu as déjà pérennisé un peu le truc, tu vois. Ce que tu n'auras pas forcément dans un modèle agence ou de vente, où justement euh, tu peux avoir fait un million, mais l'année d'après, tu n'as pas t'as pas la même garantie euh, d'exponentiel. Et du coup, si tu veux vraiment faire du cash à court terme, le modèle de vente du temps ou de vente de la presta, il est infiniment plus intéressant. Par contre, si tu veux un business long terme, euh, c'est va être vachement plus simple, je pense, de le faire avec du SaaS.
2: Quelque de l'humain et du service, c'est sûr que c'est bah, une ouais. complexité que tu ne retrouves pas à un moment dans le produit. Par contre, ça. effectivement, tu as ce moment au démarrage qui peut être compliqué. On voit beaucoup de SaaS qui se cassent la gueule ouais. aussi. Ça veut dire qu'il y a une complexité dans la tech et aussi, je pense, au démarrage, tu vois parce que... Tu modifies pas un service, un service. Tu modifies une proposition de valeur assez rapidement. L'impact ouais. derrière est assez assez faible. Euh, tu veux modifier la proposition de valeur parce que tu te rends compte dans du SaaS et dans de la tech, dans de la tech, que t'es pas sur la bonne route. C'est beaucoup plus compliqué ouais. parce que ça va demander du debt, ça va demander pas mal de choses. Pour toi, quelles sont les, les erreurs justement Parce que avant de faire un million, il ben, faut déjà avoir un produit et un produit qui plaît au marché. Quelles sont les erreurs que la plupart des, des entrepreneurs dans le SaaS, tu vois, vont faire qui font qu'il ben, y a très peu de SaaS, finalement, qui arrivent à passer ce seuil critique euh, de la rentabilité. Déjà, je pense qu'il y a trop de gens qui commencent par coder un produit avant
1: de tester leur marché. Moi, j'ai un peu une méthodo. Euh, tu disais, ouais, tu as fait 10 fois un million, c'est pas vrai. Par contre, on a lancé vraiment beaucoup de SaaS, euh, soit sur, moi, j'ai fait sur des side projects, soit à un moment, on a lancé plusieurs SaaS en même temps. Et euh, j'ai un peu une méthodo pour tester un marché qui marche super bien. Euh, en fait, tu vas juste, tu, tu vas te poser. Tu vas dire, ok, c'est proposition de valeur principale. Quel problème je résous Assez ah, classique. Hein? Quel problème je résous Quelle proposition de valeur principale euh, Un petit peu les éléments clés. Euh, les trois grandes fonctionnalités qui vont délivrer la valeur et te positionner sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un quelqu qui fait un outil euh, plus ou moins concurrent, donc en gros, il va te falloir un peu deux fonctionnalités clés qui existent déjà sur le marché et une où quand le mec te pose la question, tu te dis non mais nous on est, on est là. Ça te fait tes trois fonctionnalités clés. Tu fais une landing page avec un WordPress, pour 100 euros, tu as ta landing page en deux jours de travail, tu as ton nom de domaine, tu as, as, as tout ce que tu veux, en plus avec les IA maintenant, as, tu fais tes visuels, machin, franchement, avec aucune compétence technique nécessaire. Et pour 100 euros, ça y est, tu as ta landing page, tu prends un outil de prospection, alors moi je vais parler essentiellement ça c'est B2B, pas SAS B2C, tu prends une petite prospection, tu trouves... Euh Trois audiences que tu penses être les prospects potentiels sur, sur ta cible sur le 16 navigateur.
2: Tu as une idée et, d'outils de, et de prospection.
1: <rire> oh, je, Parce qu'il n'y a rien qui, pas, a qui me La, la machine, c'est pas mal. <rire> euh, <rire> le Nice, c'est bien aussi. Et, euh, et euh, tu lances tes campagnes. Il va pas lire. Et en gros, tu peux pas le <rire> <pas rire> <me dire>. Gmail. <rire> 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 Mais tu peux faire avec Gmail. Un avec .be. Avec, tu, tu peux le faire à la main. Mais bah après, tu peux faire avec aussi. si tu veux aussi. Et euh, tu trouves ces trois audiences-là. Euh, on va dire à peu près 200-300 prospects par, par cible ça te fait un, un, un pool à peu près de 1000 personnes à contacter donc il va falloir 4-5 semaines pour le faire sur LinkedIn et euh, tu les contactes avec une approche euh, en gros euh, salut je résous ce problème là euh, je vais bientôt lancer une bêta et ça m'intéresserait d'avoir du feedback et euh, tu, envoies, tu envoies ton site franchement fais moi un feedback sur le site ou la proposition de valeur et euh, tu regardes tes conversions et en fait moi ce que je fais je, je, ça c'est vraiment mon truc préféré euh, au lieu d'envoyer vers un formulaire très froid où tu peux sign up pour la bêta qui n'existe pas, tu n'as pas commencé à coder une seule ligne. Hein. Euh, tu crées un faux profil LinkedIn et le mec, il est CEO, Growth Manager à, à ton produit, tu vois, et il faut le contacter pour rejoindre la bêta. Et euh, ça va être super puissant parce que tous les gens qui sont intéressés par la bêta, ils vont te contacter sur LinkedIn et tu vas pouvoir centraliser toutes les demandes sur, sur ton inbox euh, euh, LinkedIn. Et tu vas pouvoir leur poser des questions. Et donc en fait, tu vas pas du tout chercher à vendre ton produit. Tu vas être en mode, euh, qu'est-ce que tu as compris de la proposition de valeur Pourquoi tu viens Quel problème ça résout pour toi Et tu peux lister quatre, cinq questions comme ça qui sont élémentaires pour déterminer pourquoi les mecs, tu les as contactés sur LinkedIn, ils ont vu ton site et ils sont venus. Ils sont venus pour s'inscrire à une bêta qui n'existe pas. Il n'y a pas de produit. Donc, euh, et en faisant ça. En, en un mois de prospection automatisée, donc ça tourne vraiment, tu as fait deux jours de taf, un mois, un mois qui tourne. À la fin du mois, tu sais s'il euh, y a un potentiel product market fit, si le produit intéresse les gens. Pourquoi Quelles sont les fonctionnalités clés euh, Est-ce qu'il y a des concurrents sur le marché C'est ton test de marché, quoi, et ça pour 100 euros. Ça, c'est vraiment le truc qui fait que, à ce moment-là, tu, euh, tu peux définir si tu as un potentiel product market fit et si ça vaut de commencer à, à spécifier des trucs et à
2: coder, tu donc là, ce qui, est, je pense, qui est important à retenir, tu vois, à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas là pour la rentabilité, on n'est pas là pour faire du cash. Là aujourd'hui, enfin, quand on en est à ouais. ce stade-là, on est là pour tester un produit, pour améliorer son offre et euh, pour faire de la user research finalement, ouais, pour, ça. pour pouvoir le développer justement avec des euh, premiers bêta testeurs ou même pas, euh, même pas si ça n'existe pas, mais avoir euh, avoir ces premières euh, intents, qui nous permettent derrière d'avancer. De, euh, de, de,
1: et après, toi, tu parles du, du taux d'échec dans le SaaS. Euh, moi, je vois beaucoup de gens qui se lancent sur des outils où euh, ils ne sont pas leurs premiers clients. Et si je fais plutôt le, le, la réflexion inverse, nous, un des trucs élémentaires qui a fait qu'on a réussi à faire ce qu'on a fait, c'est qu'on était nos, nos premiers clients, en fait. Donc, on n'a jamais construit le produit pour nos clients. Au départ, on le construisait pour nous, en fait. C'est-à-dire qu'on avait... On fait de la prospection automatisée. On avait 25 comptes. à Chacun avec mon associé, on faisait de la prospection. On bourrinait euh, sur LinkedIn. Et du coup, chaque petite friction dans le produit, pour nous, c'était fois 25. Et donc, il fallait résoudre. En fait, il fallait qu'on traite nos propres problèmes. Et donc, nos fonctionnalités, on les priorisait d'abord pour notre propre usage dans le produit. Et ça, par définition, ça a notre boucle de feedback. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, je livre une feature jusqu'à la prod et mon client il utilise le produit et je regarde mes data pour savoir s'il l'utilise je fais de la user discovery pour comprendre comment il l'utilise je regarde des, des screen recording pour savoir comment il trouve les boutons et tout, Mais non, en fait la, la fonctionnalité elle arrive sur l'environnement de test ouais. c'est toi l'utilisateur, donc en fait avant même que la fonctionnalité arrive au client, t'as déjà tu sais déjà euh, si, elle, si, elle, si elle marche, si elle correspond aux besoins, si elle... Si enfin, ça, ça rend le truc infini, la boucle de feedback infiniment plus rapide. C'est ce, ce que tu cours, disais ouais. au début, exactement. Ce que tu disais au début, ta problématique dans le SaaS, c'est que itérer sur ton offre, itérer sur ton produit, c'est recoder des choses, c'est changer des fonctionnalités, c'est changer des parcours utilisateurs, c'est hyper long, c'est hyper chronophage et chaque fois que tu te plantes tu tu perds des semaines de taf en fait et en ayant cette boucle beaucoup plus rapide où tu es ton propre client dès la conception du produit tu sais que c'est bien dès la phase de test avant même que ça arrive au client tu sais que c'est bien et donc tu réduis drastiquement le nombre d'erreurs que tu vas ce faire ce qui est
2: pas faisable par contre sur tous les sas ce qui est pas
1: forcément faisable sur tous les sas enfin, moi je joue euh, au ouais, facile,
2: facile hein euh, <rire> ouais, ouais. <rire> il y a
1: plein il y a plein de modèles éco où où ce sera pas possible de le faire effectivement
2: effectivement si tu fais de la tech tu fais un sas pour les restaurateurs tu vois c'est bon, ça tu bah, si t'as pas de resto ça, ça va être compliqué mais, le mais par
1: contre euh, si tu fais un sas pour les restaurateurs et que tu n'as jamais été dans la restauration, sure. tu prends un niveau de risque qui est hyper élevé. C'est pas pour les campings, euh, vous, au départ Ouais, ben ouais, bah voilà. Bah, bah au début, bus. on a fait un sas pour les campings, on ouais. a jamais été dans les campings, on s'est <rire> planté. <rire> tu <rire> vois, on a passé deux <rire> ans à faire un truc que personne ne voulait nous acheter parce que ça ne répondait pas du tout à leurs besoins. C'était une imagination de ce qu'était leurs besoins sans être nous-mêmes les clients et du coup, sans savoir exactement ce qu'ils voulaient. Et tu vois, là, on est en train d de, de, de co-construire un produit d'une boîte qui fait de la trad vidéo. Pourquoi Parce qu'on est en train de lancer un média et qu'on veut le traduire dans 10 langues. Et donc, on est notre premier client. C'est-à-dire qu'on va être les premiers à utiliser cet outil tous les jours à un niveau d'échelle que très peu d'utilisateurs de ce produit vont avoir. Et du coup, on va être capable d'identifier de, de, tout de suite les pain points et de faire des itérations qui sont ouais. hyper rapides dans le produit.
2: OK. Tu as ton offre, euh, tu as fait ta user research, ouais. tu commences à avoir euh, ce qu'on appelle le MVP. Euh, Qu'est-ce que tu fais derrière
1: euh, déjà ce qui est cool c'est que pendant tout ton process de dev pour, pour, pour pousser sur ça tu peux aller chercher des bêta testeurs donc tu peux continuer de la prospection tu peux commencer à créer du contenu sur LinkedIn euh, ça ça va te permettre de construire ta base de bêta testeurs euh, nous sur un produit en 2-3 mois on va avoir 2-3 000 bêta testeurs donc en fait à la fin des 3 premiers mois on va dire l'idéal c'est d'avoir une version 1 de ton SaaS en 3 mois vraiment la version minimum ton MVP euh, tu as déjà 2-3 000 mecs que tu peux envoyer dessus et tu as une boucle de feedback au démarrage qui est hyper rapide et qui lance la machine et pour ça, du coup, première, première phase, ça va être la phase d'aller chercher tes premiers utilisateurs et tes premiers clients. Et pour ça, il faut se concentrer sur un canal, un canal où ils y sont, un canal où tu peux être bon. Et c'est possible, un, un canal avec euh, euh, un cycle qui est assez court. Donc, tu as un peu deux types de canaux de vente. Tu as les canaux très, très, très très courts, comme la prospection, qui est super efficace au démarrage, parce qu'en fait, euh, ça ne scale, enfin, scale pas du tout. C'est très compliqué à scaler. Tu vas avoir du, du mal à faire x100 ou x1000 sur un canal de prospection, en termes de, de volume de vente, volume de clients Par contre, au démarrage, c'est hyper rapide. Tu contactes un mec, le lendemain, tu as une réponse. Donc, en fait, c'est assez vite que tu peux enclencher un cycle de vente. Et ça, ça pour moi, c'est le point de démarrage. Si je relance une, une boîte SaaS, je commence par faire la prospection, parce que c'est ça qui me donne la boucle de feedback la plus rapide. Et c'est comme ça que tu vas chercher tes 100 premiers clients. Tes 100, 200 premiers clients, c'est comme ça que tu vas les avoir. Euh, si tu as un product market fit, un product market fit qui est assez fort, assez vite, tu vas avoir de la boucle de viralité. Donc nous, euh, on allait chercher nos premiers clients euh, comme ça en mode prospection. Puis euh, au bout de, qu'on avait je sais pas 50 comptes qui faisaient la prospection sur ligne tous les jours. Et au bout de trois mois, on se dit quand même euh, d'où ils viennent nos clients. Et on se rend compte qu'il y a que 5% des clients qui viennent de la prospection et que 95% c'est du bouche à oreille en fait. Okay. Et que les premiers ils sont venus et ça a enclenché la machine. Donc un, un, un produit avec un bon product market fit tu vas avoir une traction organique assez rapide et une bouleviérité qui fait que tu n'auras pas forcément besoin d'aller les chercher euh, sur 10
2: canaux en même temps. Quoi. ouais Ce qui est une très bonne métrique. Bah, C'est très souvent ce qui bon est bon recommandé. Hein. C'est euh,
0: un canal, une proposition de valeur, une cible, un canal. Ah ouais. Et euh, pourquoi Parce que tu as toujours cette question de l'horizontalité versus la profondeur, on en parlait tout à l'heure. Euh, vaut mieux aller le plus profond possible sur un canal, ça t'apportera euh, toujours largement assez d'un point de vue flux pour aller chercher ton 1 million. Il y, y a aucun problème par rapport à ça, peu importe le canal, à euh, inbound band in-band ou quoi. Et, et en plus de ça, comme tu l'as dit, euh, le plus tôt possible, il faut quantifier l'impact de son bouche à oreille euh, dans son euh, mix marketing parce que euh, c'est un indicateur direct, comme tu l'as dit, de ta traction et euh, de à quel point tu as cerné la problématique que tu réseaux. On parle de product market fit, mais tu as aussi la notion de problem solution fit, à quel point la solution que tu apportes répond avec pertinence aux problèmes que tu adresses, donc à quel point aussi tu l'as compris. Et, et ça, c'est fondamental. Et donc, si justement, euh, tu t'interdis d'aller chercher d'autres canaux et de partir en mode, ouais, euh, j'y vais à toute berzingue, sur tous les plans, euh, sur, euh, sur tous les fronts, bah en fait, tu t'astreins à maximiser l'impact de ce bouche à oreille faute de quoi, ça ne décollera pas. Quoi. Et ça t'évite en fait, d'aller chercher de l'attraction un peu ex nihilo comme ça, un peu hors sol, un peu in vitro qui va, à un moment donné, te péter à la gueule. C'est ça.
2: Là, vous, vous avez fait euh, sur Wallaxi un produit clé de grosse. Mm -hmm. euh, donc, euh, en gros, euh, bah, les gens arrivent, euh, sunboard, euh, seuls sur le produit, vous derrière, de euh, ah, à, fond, à, fond de, à fond de support. Est-ce que dans les premiers moments de Wallaxi, tu vois, il y avait euh, cette euh, conversion qui était faite à la mano avec des personnes qui prenaient les appels, ce qui permet aussi d'accélérer cette feed feedback loop parce que tu as euh, des objections en direct, parce que tu as des retours clients, tu as des raisons de pourquoi ça close, pourquoi ça ne close pas. Euh, ça jamais été le cas euh, chez vous
1: non, ça n'a jamais été le cas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ce soit le cas. Ouais. Tu vois, c'est ça, la nuance. Euh, nous, mis, en fait, euh, tu parlais, on a fait une app pour des campings, on a fait beaucoup de démos à des gérants de camping, des mecs, ouais. tu passes une demi-heure à leur expliquer un truc, 160 piges, ils n'ont jamais vu un ordi de leur vie. Et, et, et en fait, tu comprends aussi que tu ne veux plus faire ça. Nous, ça nous a un peu traumatisés. Donc, quand on a lancé la première version, on était extrêmes, on a dit on ne fera aucune démo. C'était un truc extrême. Euh, nous, ce qui a été intéressant, c'est que ça, mis, ça te met une contrainte énorme, en fait. Puisque d'un seul coup, euh, le mec, il a besoin de comprendre le produit tout seul. Et ça, ça t'oblige à créer un produit qui soit le plus fluide possible. Et notre obsession, vraiment, dans les premiers mois, c'était pas d'ajouter des fonctionnalités. Au départ, l'outil il permettait d'envoyer des invites et d'envoyer des messages à ligne. C'était ouais. tout ce que tu faisais. Tu mettais des prospects dedans, tu faisais ça. Par contre, tu le faisais avec un niveau de simplicité. Ça te donnait trois minutes, en fait. Vraiment, il fallait... Ouais. Et, 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 et nous, on a assez vite dit, OK, on va te proposer qu'un canal de support chat. Donc, support chat 100%. Euh, réponse euh, 30 secondes. Donc, on, par contre, hyper, hyper, hyper réactif sur ce support-là. Donc, boucle de feedback hyper rapide pour nous aussi. Gros volume tout de suite, beaucoup plus de volume de tickets. Tu peux gérer 10 courbes en même temps. Donc, en fait tu peux gérer 10, 10 feedback clients en même temps. Et dès qu'il y a une friction, genre une question qui revient plus de 3 fois dans la journée, euh, OK, pourquoi, est, pourquoi les mecs, ils ont plus de trois fois dans la journée, ils n'ont pas compris pourquoi ils ne pou pouvaient pas faire ça ou comment il fallait le faire Et là, on avait soit, soit, soit tu réponds par le produit, je se dit OK, bah, peut-être que le bouton est mal placé, peut-être qu'il euh, faut bloquer cette fonctionnalité-là. Euh, donc, je vais te dire un truc débile. Euh, on a mis une problématique, c'est que nos utilisateurs arrivaient et ils ne connaissaient pas la différence entre invitation et message LinkedIn. Donc, ouais. ce qu'ils voulaient faire, c'était envoyer des messages. Et donc, ils envoyaient des messages à des gens avec qui n'étaient pas connectés sur LinkedIn. Donc, ça ne marchait pas. Bah Ah, oh, tu as ça qui revient plusieurs fois par jour. Tu te rends compte que les mecs ne comprennent pas. Bah, quand tu cliques sur l'action « Message », ça te filtre tous les prospects, ça t'enlève tous ceux qui ne sont pas connectés. Ouais. Si t'en as zéro, ça te dit « Aucun prospect n'est connecté avec vous ». Et t'as as un petit lien pour comprendre pourquoi. Et t'as un article, qui est l'option 2 pour résoudre ta problématique de, de compréhension du produit, qui est de dire quel contenu. Et c'est de dire, ok, j'ai trois fois une, une question dans la journée, je peux pas le résoudre avec le produit ou la tech, et il faut que je fasse un contenu pour ça. Et donc nous, on avait une logique, c'est qu'on faisait des réponses enregistrées hyper complètes sur le chat, ce qui nous permettait de répondre aux questions et d'anticiper les, les, les questions euh, qui vont venir après, et des articles hyper complets, tutos détaillés, GIF, etc., vidéos, qui font que euh, si la problématique, elle est récurrente ou un peu complexe, et tu peux pas la résoudre avec le produit, tu sais de la résoudre avec le contenu. Et donc... Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sales au début, c'est vraiment un choix. Par contre, cette contrainte-là, elle nous a obligés à être hyper, hyper, hyper simple dans le produit et que ce soit une obsession. Et ça, ça a fait que derrière, on a pu scaler et que ça a fait notre positionnement marché qui est le nôtre aujourd'hui, qui est la simplicité produit. Aujourd'hui, on compite pas avec des outils comme la gross machine en termes de fonctionnalité. Ils ont, ils ont, ils, tu peux faire beaucoup plus de choses que nous et c'est un meilleur outil si tu sais t'en servir. Nous, ce qu'on fait, c'est, tu sais pas t'en servir, tu viens, ça te prend trois
2: minutes. Vous savez que vous avez tellement rendu la prospection LinkedIn euh, simple <rire> que vous avez fait des migraines, je pense, à pas mal de CEOs qui se sont fait harceler derrière. Ouais, et, ouais, ouais, bah, je suis Et premier, aussi, hein, et La première victime de ton, de ton produit. Et surtout, euh, euh ce Que les gens ont eu du mal à comprendre, tu vois, dans l'ère post-Lemlist, post-Walaxie et ainsi de suite, c'est qu'ils ont cru que euh, c'était l'automatisation qui faisait la différence et le fait de mais pouvoir non. mettre at scale, tu vois. Et que du coup, l'outil faisait. Euh, y Il avait, y avait cette problématique-là. Nous, on l'a vu quand on accompagnait des boîtes. Ouais, mais du coup, enfin, euh, voilà. Comment j'en envoie 1000
0: par jour euh, je, Ouais, <rire> je,
2: je, je, je sais envoyer des campagnes, j'ai pas besoin de vous, etc., etc. Ok, mais tout le monde sait envoyer des campagnes aujourd'hui, mm. c'est le principe du no-code, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as des résultats Non, tout le monde sait qu'il faut ah, plus sur LinkedIn, est-ce que euh, tout le monde a les résultats de Benoît Bien sûr que non, tu vois. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est plutôt l'usage que tu vas faire de l'outil, le copywriting, la segmentation, l'audience, en fait, l'ingénierie que tu vas apporter derrière ça, plutôt que l'outil en lui-même. L'outil est un, est un facilitant, tu vois, mais c'est pas le c'est pas la réponse à la problématique euh, en soi. En fait, tu pourrais très bien le faire à la mano. Et d'ailleurs, je recommande dans un premier aussi, temps de le première. faire à la mano, tu vois, toujours. plutôt que euh, directement de bombarder sur 1000, 2000 personnes, qui est, je pense, la pire erreur, tu vois, mmh. et qui est, euh, le, 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 ouais, je pense, une des contre-indications ouais. que je donnerais à quelqu'un qui veut scaler parce qu'il va se griller des cartouches. Et
0: euh, c'est une petite, une petite digression,
1: mais en même temps, euh, ça sert quand même le propos euh, du 0 to 1 pour moi. Euh, c'est le sujet euh, de l'activation. Et ce que tu dis, c'est toujours une problématique de notre produit, ouais. c'est que... Nous, ce que l'outil fait aujourd'hui, c'est envoyer des invitations et des messages à des gens sur LinkedIn. Or, une bonne prospection, c'est envoyer les bons messages aux bonnes personnes. Et on n'a pas le contrôle... Sur ce que notre utilisateur fait. Et donc, on n'a pas totalement le contrôle sur la valeur que le produit délivre. C'est-à-dire que s'il vient et qu'il contacte des gens qui n'ont rien à voir avec son business avec des messages de merde, euh, Walaxy peut fonctionner parfaitement de bout en bout, être super simple et délivrer la, le, ce, que, ce que ça doit délivrer. L'utilisateur peut dire, ah bah, ça ne marche pas. J'ai ouais. pas de valeur. Ouais. Et ça, c'est une énorme contrainte. Et du coup, assez tôt dans le produit, on a mis un focus très, très important sur l'activation, qui est vraiment pour moi l'étape clé de, du product led Growth. C'est l'utilisateur. Tu, tu l'as convaincu de venir sur ton site. Il s'est inscrit, il a fait ces démarches-là. Et là, il n'y a pas de sales qui va l'appeler pour l'on-border. Ouais. Pour, pour Donc, il faut absolument que tu lui montes la valeur du produit. Et ça, ça te demande de définir de manière rétroactive, c'est-à-dire, je regarde mes clients et je regarde par quelles étapes ils sont tous passés dans mon produit. Et il faut, en, je fasse en sorte que tout utilisateur qui arrive sur le produit, il est emmené sur ces étapes-là. Donc, nous, grosso modo, il y en a trois c'est importer des prospects dans l'outil, lancer ta première campagne. Et aujourd'hui, on, on commence à regarder obtenir des réponses. C'est-à-dire, le mec, il a lancé des campagnes, mais c'est pas de la merde c'est il a des gens qui lui répondent sur LinkedIn et si possible, qu'il répondent positivement.
2: Donc, en fait, vous essayez d'augmenter ce niveau d'activation ouais. euh, le plus possible, que ouais. la gratification de l'activation soit de plus en plus haute, là où à l'époque, c'était l'importation. Enfin, je me rappelle ouais. au tout début, ouais, ouais. effectivement, t'importais derrière, tu lances et là, carrément, c'est la réponse, ouais. donc euh, ce côté. Très, très pédagogique comme Le
0: truc, c'est que là, les gens ont une approche très. Une, quand on parle d'activation, framework art et tout, les gens ont une conception très fonctionnelle de l'activation. Euh, ton client, en gros, il doit, faire, euh, il doit faire telle action sur ton produit. Et là, il aura compris. Euh, non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, as, euh, on en revient à la notion d'input, output, outcome. En fait, tu as trois points. Pour moi, tu as trois steps d'activation. Tu as une, euh, vraiment une première activation d'input. Oui, tu vas envoyer, tu vas faire, euh, faire le truc sur, euh, sur Galaxy, sur ton outil. Euh, mais en fait, cet input doit t'amener derrière, comme tu l'as dit, à des réponses, donc à un output, à un résultat concret que tu vas mesurer. Idéalement, derrière, un outcome, c'est-à-dire, bon, bah, ok, tu signes tes premiers clients, tu fais des thunes, bon bah là, si un client, j'imagine qu'un client qui fait de l'argent grâce à Wallife, par closing, forcément, sera activé à life, euh, la, la, la valeur ne sera plus approuvée, il aura eu un ROI direct. Quoi. Et ça, comprendre ça, bah, derrière ça te permet, comme tu l'as dit, de, de venir accompagner ton client euh, sur, euh, bah, euh, sur euh, déjà l'adoption du produit, sur sa bonne prise en main avec du contenu, avec du, pro, avec, euh, de, du parcours. Et, euh, et tout à l'heure, tu parlais d'un truc qui était fondamental. C'était euh, ce que j'appelle euh, le time to value. C'était comment est-ce que tu fais pour lui faire faire euh, produire l'input qui lui ramènera l'output, donc le résultat le plus vite possible. Et on en vient à la notion essentielle de, euh, de bien trouver l'arbitrage entre l'exhaustivité de ton produit et euh, son efficacité. Euh, Prospectine, une de ses grandes forces, c'était que euh, c'était très biaisé, vous l'avez très bien fait, dans le sens de cette efficacité-là, au détriment de l'exhaustivité. Donc c'était un produit qui faisait très peu de trucs mais qui les faisait genre extrêmement bien et surtout extrêmement rapidement et avec une donc une clarté de malade mental quoi. Et, euh, et ça, ça vous a permis vraiment d'être focus, de gagner énormément de temps déjà dans vos itérations et aussi euh, de porter un surplus de valeur à vos clients. Parce que vous avez compris que leur souci à l'époque, c'était la vélocité. En plus, bon, il y avait les notions de péri-Covid. Donc, ils avaient, ils étaient tous, il y avait une frénésie un petit peu globale. Donc, ils avaient besoin rapidement de se rassurer, ne serait-ce que de se rassurer, de se dire qu'il se passait des choses. Quoi. Et ça, c'est vraiment un truc à comprendre. Il y a beaucoup trop de boîtes qui cherchent à sortir, bah, qui sont dans leur 0-1 et qui cherchent à sortir directement un produit exhaustif, machin. Non. Et euh, ton time,
1: quelque chose qui est assez peu abordé. C'est que ton product market fit, tu peux le perdre et ton time to value, il peut évoluer. Euh, typiquement, nous, quand on a lancé l'outil en première fois, les gens qui arrivaient sur l'outil, ils n'avaient jamais entendu parler de la prospection LinkedIn. Et donc, notre time to value, il n'était pas quand les prospects répondaient. Alors, à l'époque, vu qu'il y avait assez peu de volume, euh, tu avais, avais des taux de réponse qui étaient vraiment excellents, même si tu n'avais pas fait de prospection. Personne ne savait que ça s'automatisait, donc tu avais des bons taux de réponse. Mais notre time to value, je me souviens, dans, dans la démo de produits à des gens de ma famille et tout, c'était pas euh, Oh, j'ai des gens qui me répondent. C'était Or, oh, il y a des invitations qui s'envoient toutes seules sur LinkedIn. » aujourd'hui c'est plus le cas c'est devenu quelque chose qui est mainstream et donc notre time to value est beaucoup plus loin ça c'est un enjeu produit c'est que notre une fois de plus notre, notre time to value maintenant il est j'ai des gens qui me répondent positivement et je génère des ventes ou je, en tout cas je, ça, ça devient un canal d'acquisition et ça c'est une vraie contrainte de produit ce qui y a un délai qui se rallonge on n'a pas la main sur tous les trucs et donc par exemple c'est pour ça qu'on est en train d'ajouter des briques d'IA et qu'un des sujets de 2024 c'est que tu arrives sur l'outil on va te trouver tout de suite des prospects qui sont pertinents pour ton business tu passes pas par des recherches tes navigateurs etc ce qu'on veut c'est tu arrives sur le produit tu réponds à questions, boum, on as une liste de prospects qu'on t'a choisi et qui on sait vont être le plus pertinent pour toi, parce que comme ça, on augmente les chances que sur ta première campagne, tu aies de la valeur et que tu pas besoin d'acquérir des skills techniques pour avoir cette valeur-là, et de s'assurer qu'on contracte et qu'on garde contracté au max ce, ce time to value.
2: Mais là, c'est le Zygas Suite. C'est aussi euh, ton, pro, ton produit doit évoluer, tu vois, avec son temps et avec la maturité du marché. Euh, tu ça. de au départ, effectivement, c'était un truc de fou euh, d'envoyer des, des invitations. Aujourd'hui, euh, l'IA, bah, c'est euh, c'est le niveau de maturité, tu vois, d'après, pour quasiment tous les produits, tout le monde a implémenté de l'IA, c'est de plus en plus simple, il n'y a plus cette barrière technique aussi pour l'implémentation de l'IA, et euh, bah, tu es obligé, du coup, de faire, euh, de faire cette veille et de, et de comprendre ce qui est en train de se passer. D'où cette approche aussi de product market fit très... Euh, euh, l'approche itérative, tu vois, du product market fit, qui n'est pas euh, zéro, j'en ai pas, un, hein, j'ai 100% de product market fit, tu vois. Ouais. Euh, tu peux être à 95%, tu vas repartir à 70%, et puis après, tu vas itérer pour pouvoir retourner vers, frôler le 100% de, 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 de PMF qui n'existe euh, ouais. pas, tu vois, hors euh, vraiment quelques produits genre ChatGPT GPT. Mais, voilà. mais euh, voilà. 17 milliards en deux jours Ouais. <rire> C'était impressionnant ouais. C'est bah, des trucs... C'est de telles anomalies. Encore, c est, c est, ça va encore plus loin que l'anomalie. C'est-à-dire que tu ne sais pas... Ils savent même pas comment, euh, comment ils ont fait comment tu peux faire un truc comme ça. Tu ne peux pas le reproduire.
0: Mmh, non, mais après, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a eu 10 ans de R&D avant, quoi. Ouais. Et des, et des, des et nombre de
2: produits il y a, y a 10 ans, ans de R&D ouais, tous mais les jours il y a des produits qui sortent on ne peut pas dire que ça n'a a de succès non plus quoi. non bien sûr mais tous les jours tu as des produits qui sortent avec 10 ans de R&D c'est sûr c'est sûr. C est, c est, ça, ça reste une anomalie quoi qu'il non, ouais. de... non mais voilà et en fait,
1: il y a un phénomène avec ça qui est intéressant c'est euh, le fait que tu as de plus en plus de gens si on reste dans, dans ce modèle tu as de plus en plus de gens qui accèdent à ces outils et qui n'ont pas les compétences techniques. Et il y a une opportunité de malade euh, sur le marché du SaaS, pour moi, qui est la notion de simplicité et qui est, qui est vraiment sous côté. cest C'est-à-dire que quand j'arrive, je suis dit « Ouais, moi j'ai l'outil le plus simple » tu vois, ça ne te vend pas du rêve, quoi. Et en fait, on sous-estime la différence entre ce que le client croit qu'il veut et ce qu'il veut vraiment. Et on est tous les premiers, on arrive sur un outil, si on n'a pas la valeur, et que ce n'est pas clair, en trois minutes, on s'en va, quoi. et on ne revient jamais. Et il y a une opportunité de malade à prendre des trucs qui existent et dire, je fais le truc le plus simple possible pour les étateurs final J'enlève tout ce qui est inutile, tout ce qui est futile, etc. Et il y a un biais dans le SaaS, en général, c'est qu'on veut c'est la course à la feature, on veut ajouter des briques, ajouter des briques, non mais il me faut cette feature, il me faut tel truc et tout, alors qu'en fait, et particulièrement quand tu te lances sur un marché, ton produit peut évoluer et tu vas ajouter des briques, c'est normal, tu vas chercher à servir ouais. des, des les clients plus larges, etc. Mais au départ, tu as, as une opportunité de malade à faire plus simple que ta concurrence. Et ton positionnement, il n'est pas ah, je vais faire mieux, je vais faire plus simple, et je vais faire un truc qui soit accessible à des gens qui ne savent pas servir des outils concurrents. Et avec juste deux features, nous ça, arrive, ça nous est arrivé malgré nous. Hein. C'est-à-dire qu'à posteriori on dit ouais la simplicité c'est ce qu'on a fait et tout. La vérité c'est qu'on a lancé le produit, on a dit il faut qu'on lance vite, on met deux features. Mais mais si on s'était écouté peut-être qu'on n'aurait pas fait ça quoi.
2: Mais ce qui est une vérité dans, dans beaucoup de choses, hein. on en avait parlé dans un autre podcast. Euh, le plus simple souvent c'est d'enlever des choses versus ouais, en rajouter. Tu vois. Et Parce dans plein met met de, chose, dans de plein choses, iPhone, non ouais. dans plein de choses. mais dans plein de choses dans la vie. Et c'est pour ça que d'ailleurs le design, tu vois, tu mmh. vois, tu prends le design de manière générale. À un moment on était sur sur un truc très chargé, tu vois chaque version effectivement de l'iPhone qui évolue. Euh, le design le plus abouti aujourd'hui devient un non-design c'est-à-dire qu'il y a tellement plus de design qu'on a tellement tout enlevé que c'est le design le plus abouti et en fait tout envers ça au, au fur et à mesure qu'on qu avance donc c'est plutôt les fonctionnalités après ce qu'il y a dedans tu vois qui vont faire la différence.
1: l'opportunité elle est vachement dans abstraire la complexité ouais. c'est-à-dire euh, il faut pas que l'utilisateur final il voit la complexité. Un iPhone c'est puissant tu fais beaucoup de choses avec mmh. mais, mais, mais en front utilisateur il y a très peu de complexité et le but c'est qu'il y ait le moins de D'options de, de, à choisir, de ouais. paramètres à faire, ce que, qui est pour le coup une bonne opposition avec Android. ou Android, tu vas, c'est typiquement un débat avec iPhone, Android, tu as un mec qui utilise Android et qui dit euh, Non, mais Android, c'est mieux, je peux faire ça, 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 tu peux pas le faire avec l'iPhone. Je m'en fous de faire ça. C'est vrai, c'est vrai, je f... je, tu peux faire ça. En vrai, Android, si tu veux, si t'es un geek et que tu veux faire des trucs poussés, c'est mieux. Mais par contre, euh, moi, ce que je veux, c'est juste, j'arrive pas à me prendre la tête, quoi. Et qui, et même les paramètres de l'iPhone actuel, qui va vraiment dans les paramètres, qui mmh. modifie les trucs. Ouais, ouais, tu ouais. prends comme on te le donne, et ce que tu veux, c'est que quand on te le donne de base, c'est
2: Ouais, Quelques techos qui sont un peu contents Le sujet de, de l'échange On avait 30 minutes pour passer ouais. à un million ouais. bah, Là on en, est à, on en est à combien Justement on mettait le doigt sur
0: un truc essentiel
2: C'est la notion de positionnement aussi
0: Parce que le positionnement c'est ouais. un gros mot euh, Là on en est à 30 minutes presque Non mais,
2: euh, on, on, pas de ça il faire millions Là pour le moment on est à combien On devait arriver à un million en, Et bah, On en, 30 en, en est à
0: 30 minutes, minutes. 30 minutes. Okay. <rire> Mais la notion de positionnement Comme tu l'as dit il faut choisir sa bataille Donc choisir à qui euh, tu t'adresses tu gardes ton jeu de mots. Et euh, je savais qu'il allait sortir. Et, euh, et, <rire> et, euh, as, et donc, tu vois, tout à l'heure, on, on avait ce distinguo. Est-ce que tu t'adresses à une cible Enfin, euh, voilà, la cible geek ne va pas être la même que la cible en cas de simplicité, en quête de design. faut absolument savoir. Et euh, ça rentre en ligne de compte dans ton product Market Fit aussi. Ouais. C'est-à-dire de savoir à quelle euh, réceptivité, enfin, à quelle audience non pas seulement dans le sens démographique mais aussi psychographique tu toi. et ça c'est absolument
1: essentiel et d'avoir avoir un positionnement qui soit clivant effectivement euh, on parlait du fait de nous on a perdu notre preuve de market fit en fait on a fait notre premier produit et euh, les mecs venaient demander des fonctionnalités complexes on leur disait non non ça on le fait pas et ils disaient « quoi, vous ne faites pas ben ouais, mais je suis désolé, et il y a des concurrents qui le font, je te donne les noms, ce n'est pas mon positionnement, euh, je ne te le fais pas. Ah, je veux une démo, sinon je ne paierai pas. ben paye pas, c'est pas grave, il y a sans concurrence sur le marché, donc sans moi je fais pas de démo, c'est mon truc. Et on a été hyper clivant pendant un moment, puis à un moment on s'est dit, bon, on va faire une version 2 de l'outil, on reprend de zéro, viens, on fait un peu toutes les fonctionnalités qu'on nous a demandé depuis le début, on ajoute de l'emailing, puis tu vas voir demain, on mettre du Twitter, du WhatsApp et tout, ça va être fou, machin. Et on a lancé cette, cette, cette version 2. Et on a essayé de migrer nos clients dessus. Et nos clients ont dit, les gars, on comprend rien à comment ça marche. Je vous ai fait n'importe quoi, en fait. Et pendant plusieurs mois, on a mis du temps à comprendre que, ben en fait, on s'était planté et qu'à vouloir servir tout le monde, on servait plus notre, notre, notre cible clé, qui était des gens qui ne savaient pas faire de prospection automatique et qui voulaient un petit simple. Tu et on a perdu ce projet de market fit en voulant, en étant plus assez clivant dans notre positionnement. Et aujourd'hui, dans nos choix produits, on se demande toujours, est-ce que si j'ajoute cette brique elle ne va pas plus desservir ma base actuelle qu'elle va servir de nouveaux clients. Ouais. C'est hyper dur à estimer, mais à chaque brique de fonctionnalité qu'on ajoute, on se pose cette question. Parce que chaque bouton que tu mets en plus sur ta page, c'est une charge cognitive en plus. C'est un truc qui enlève de la simplicité. Et donc, tu dois toujours te la poser. Et, et vu que toi, tu connais ton produit, tu es lancé dans le truc et tout. Ah, oh, j'ajoute ci, j'ajoute ça, etc. Tu peux faire, ils veulent telle option et tout. Non, il y a un moment, il y a des options. Oui, ça sert une partie de tes clients,
2: mais combien ça va desservir sur le global Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de le faire Ouais, et puis il y a un truc aussi, euh, tu vois, de l'entrepreneur. Euh insatisfait et, euh, ouais. et euh, de l'atteinte de la perfection. C'est dur de ça. te dire ben, là, en l'état, le produit est assez abouti, donc tu auras toujours ça. envie de faire un ça. truc en plus ou quoi. Et souvent, ben, ce truc en plus et cette quête finalement du, 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 du perfectionnisme, tu vois, euh, te, te dessert euh, in fine. Mais le, ça, c'est le grand mythe de l'esthétisme en euh, C'est pas du tout l'entreprendre. Entreprendre,
0: euh, créer un produit, c'est pas du tout une démarche esthétique. Ouais. t'es pas là euh, t'es pas là pour... c'est pas une œuvre d'art en fait mais le mmh. truc c'est que t'as énormément d'entrepreneurs qui sont dans cette logique là très artistique très esthétique très es et oui mais et puis forcément bah, artistique dit émotionnel dit tu mets du tien donc de l'ego et tout mais en fait t'es pas du tout dans cette démarche là et tu regardes le nombre d'entrepreneurs qui sont en fait en train de créer leur chef d'œuvre euh, bah ouais très souvent ça va te perdre avec pas mal d'incohérences ouais.
1: c'est pour ça qu'il faut avoir en tête c'est Saint-Exupéry qui disait la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter mais quand il n'y a plus rien à enlever ouais. et ça je trouve vraiment dans le sas. on devrait tous avoir cette, euh, ce truc là quoi. il avait fait un sas euh, Saint-Exupéry ou ouais,
0: Saint
1: ouais. <rire> <rire> en gros tu as cette phase 0 euh, où tu dois construire ta valeur ton positionnement ouais. lancer ton produit qui est le plus dur Ouais, qui est le plus dur. Ensuite, tu as des phases de petites itérations jusqu'à valider ton produit market feed. Donc, tu l'as validé en théorie en contactant tes clients. Ensuite, tu vas chercher à le valider en pratique avec ton produit. Donc, ce qu'on a dit où tu commencé à avoir une phase de viralité organique et tu as une majorité de ton acquisition qui devient organique. À ce moment-là, tu as un gros enjeu, en tout cas pour, pour nous, c'est tu dois continuer de délivrer ta promesse. Donc, tu as tellement de traction que tu vas avoir des nouvelles problématiques, et ton enjeu, c'est de maintenir la promesse que tu te délivres jusque-là, tu vois. C'est-à-dire, OK, il faut que mon archi technique, elle tienne, il faut que je puisse servir mes clients comme je les servais au premier jour. Tu vas commencer à avoir ces enjeux-là. Là, tu auras plein de nouvelles problématiques qui vont t'arriver. Et là, c'est plus une, une phase de survie durant laquelle il ne faut pas que tout explose. Donc, c'est vraiment... Euh, au début, tu es là avec ton bateau, tu rames, tu rames, tu rames, tu sais pas trop où tu vas, tu rames. Puis à un moment, tu es, es pris dans le courant et là, ça y est, ça t'emmène et il faut tenir la barre. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est n'est plus tant d'avancer, ce truc qui te porte, c'est de maintenir le cap et t'assurer que ton bateau il coule pas. quoi et dans cette phase-là, bah, tu fonctionnes beaucoup en réaction. Il y a truc qui t'arrive et ton but, c'est de réagir le plus vite. Ah, bah là, j'ai des problèmes de serveur. OK, comment on fait pour régler ça Ah, là, j'ai tel gros volume d'acquisition. Là, j'ai tel truc qui me demande, etc. Et ensuite, tu rentres dans une phase 3 qui est celle vraiment autour du million où ça commence, alors ça va dépendre des boîtes, mais ça commence à se pérenniser. Et là, ton enjeu, bah, c'est d'aller de 1 à 10 et c'est de commencer à poser les bases de tes process et des trucs qui scalent pour aller sur ton 1 à 10.
2: Donc là, tu rentres sur l'humain aussi. Tu euh, rentres sur plus. les
1: process, tu rentres sur recruter les bonnes personnes. Tu rentres mais j'imagine que ce sera plus un, un prochain épisode. On fera le 1 to 10. On l'a
0: déjà fait le 1 to 10, en fait, d'un fois. C'est vrai, un peu. Ouais. On l'a déjà fait deux fois.
1: <rire> <Et> <rire> mais sur, tout le monde, on l'a déjà fait aussi ensemble. Il hein. ouais. ouais, ouais. y a longtemps, il y a longtemps. Y a longtemps hein. Mais c'est là Vu que tu l'as
0: fait 11 fois d'affilée depuis. Ouais, c'est vrai.
2: Bon, euh. ouais. Mais c'est là où tu vois qu'il y a des mécaniques, en tout cas, qui sont euh, différentes. Tu vois, si tu fais du service, si tu fais du mmh. produit, si tu fais du ça, si tu fais du high ticket, du low ticket, etc. Mais tu as quand même, euh, as, en fait, tu as, euh, ouais, as les mêmes premiers principes, mais aujourd'hui, tu vois, la méthodologie, ce qu a, telle qu'elle est designée aujourd'hui, mmh. c'est euh, avec une étude empirique de plusieurs réussites, de plusieurs boîtes, de plusieurs accompagnements qui ont permis d'aller déceler en fait, ces différents steps de croissance, qui derrière te permettent d'atteindre ton premier million, j'allais dire de, de, de manière quasi scientifique. Euh, oui, dans la méthode, parce que la méthode est très scientifique finalement, dans le scale, là on parlait effectivement d'émotionnel tout à l'heure, euh, là l'idée ben, c'est d'enlever de, 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 un maximum ça. Et la problématique des personnes qui sont dans l'émotionnel, qui, qui veulent faire leur œuvre, c'est qu'il y a cette problématique scientifique de... T'es forcément biaisé si tu veux prouver que ton produit de base est le bon. Tu vois, tes recherches seront forcément biaisé. Donc, tu peux pas être rationnel ah, si déjà tu as un objectif dans, dans ta recherche. Tu vois, mmh. euh, comme un journaliste qui veut faire un documentaire, mmh. s'il veut euh, mettre une torche à quelqu'un, en gros, bah, toutes ses recherches, elles vont se focus sur comment trouver les éléments qui vont permettre de mettre une torche à cette personne et de le détruire dans le documentaire. Donc, en fait, tu es forcément biaisé à la fin. Mmh. Donc, Essayer d'avoir au maximum euh, cette approche scientifique, je pense que c'est une bonne chose. Et cette notion de, euh, de divergence, d'abord tu
0: crées de la. En fait, tu, tu crées un Blackberry. Donc en fait, tu as toutes tes hypothèses. Et après, convergence, où là tu vas affiner, tu vas affiner, tu vas affiner pour à la fin arriver en iPhone. C'est super dur à faire. Toi en fait, tu le fais.. Euh, tu peux le faire dans le produit, parce que, enfin dans le service. Parce que justement, bah, tu as, as, as cette vélocité. Euh, accru versus, euh, versus un produit codé, en fait. Euh, mais en fait, toi, tu compenses ça par bah, de l'anticipation, par un MVP, par euh, bah, euh, le fait de le faire pour toi. Euh, Moi, je euh, fais l'inverse.
1: Je commence par essayer de faire le, le truc le plus simple, et en fait, celui mais qui ensuite, te coûte le moins, et ensuite, tu ajoutes avec tes retours, et tu cherches la, la brique de valeur principale, la, vraiment la, ouais. le truc clé qui est, qui est clair, simple, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est ça que non. je fais. Et c'est clivant, c'est simple, c'est clair. Et, et en fait, du coup, ta réponse, elle est, la réponse du marché, elle est binaire. C'est oui, on veut ça, non, on veut pas ça. Et ça, ça rend le truc beaucoup plus facile. Si tu as dans ton offre de base un BlackBerry avec une, une, une complexité, avec une ambiguïté, ah, je fais ci, si, mais je fais ça, mais je fais tel truc et tout. Euh, ta réponse, elle est aussi ambiguë que ce que tu proposes.
0: Exactement. Et euh, en fait, la convergence, tu vas aller la chercher en premier dans ton idéation quand es en train d'observer un petit peu quand tu testes voir quand tu le fais pour toi quoi. Là, là en fait euh, t'es es en mode laboratoire euh, tu peux te permettre de créer de la complexité puisque de toute façon tu t'es euh, in vitro et après par contre l'objectif c'est très très vite d'arriver à quelque chose d'extrêmement simple quoi. et bien à bientôt merci à tous d'avoir suivi l'épisode je regarde où je regarde là merci à tous d'avoir suivi euh, cet épisode on se retrouve très vite pour euh, un prochain euh, opus. opus il y a tout dans la description bref c'était nous, c'était toi. Ciao Pourquoi